0: Soy José Carlos Agüero, historiador y escritor, y me sumo a Voces que unen con este texto. El nombre de la rosa, el libro de Humberto Eco tan famoso, y que creo que es un texto divertido para pasar a veces de los libros de juventud a los libros más serios. Por lo menos eso fue en mi caso, de adolescente lo leí, y desde entonces ha parecido una lectura que siendo erudita, y muy profunda, también tiene momentos muy divertidos y de pluma ágil. He escogido un fragmento para leerles, ojalá les guste. Se da en este contexto, para que se entienda el diálogo, hay una discusión entre Guillermo de Baskerville y su discípulo Atzo, que representan a los franciscanos y, los, y al emperador y el grupo de la iglesia y el papa, sobre si Cristo es o no pobre, pero en verdad lo que se está discutiendo el fondo es si la iglesia tiene o no derecho a legislar sobre las cosas de la tierra. Y está recubierto por esta discusión teológica. Y entonces se encuentran en esta abadía de Melk y en un momento se agarran a gritos. Mientras hablábamos, y en realidad no sé cómo podíamos oír lo que decíamos la disputa había llegado a su punto culminante. Habían intervenido los arqueros, por indicación de Bernardo Gui, para impedir que los dos grupos llegasen a chocar. Pero como sitiadores y sitiados, a uno y otro lado de la muralla de una fortaleza, se lanzaron objeciones e improperios que aquí repito al azar, porque ya no soy capaz de saber quién las profirió en cada caso, y porque sin duda las frases no se dijeron por turno, como hubiese ocurrido en una discusión realizada en mis tierras, sino de la manera mediterránea, una a caballo de la otra, como las olas de un mar enfurecido. El Evangelio dice que Cristo tenía una bolsa. Basta de hablar de esa bolsa. La pintáis hasta en los crucifijos. ¿Cómo explicas entonces que cuando nuestro Señor estaba en Jerusalén regresaba cada noche a Betania? ¿Y si nuestro Señor quería dormir en Betania, quién eres tú para juzgar su decisión? No, viejo cabrón, nuestro Señor regresaba a Betania porque no tenía dinero para pagarse un albergue en Jerusalén. El cabrón eres tú, buena gracia. ¿Y qué comía nuestro Señor en Jerusalén? ¿Acaso dirías que el caballo es propietario de la avena que su amo le da para sobrevivir? Mira que estás comparando a Cristo con un caballo. No, eres tú quien comparas a Cristo con un prelado simoníaco de tu corte, saco de estiércol, ¿sí? ¿Y cuántas veces la Santa Sede ha tenido que meterse en pleitos para defender vuestros bienes? Los bienes de la iglesia, no los nuestros. Nosotros solo los teníamos en uso. En uso, para comeroslos, para haceros con ellas hermosas iglesias, llenas de estatuas de oro, hipócritas, vehículos de iniquidad, sepulcros blanqueados, centina de vicios. Sabéis muy bien que la caridad, y no la pobreza, es el principio de la vida perfecta. Eso lo dijo el glotón de vuestro Tomás. Ten cuidado, impío. Llamas glotón a un santo de la santa iglesia romana, santo de mis sandalias, canonizado por Juan para fastidiar a los franciscanos. Vuestro papa no puede hacer santos, porque es un hereje. Más todavía, es un hereciarca. Esa cantinela ya la conocemos. Es lo que ha dicho el Pelele de Baviera en Sachsenhausen. Y fue vuestro Hubertino quien se lo dictó. Cuidado con lo que dice cerdo, hijo de la prostituta de Babilonia y de otras mujerzuelas. Sabes bien que aquel año Ubertino no estaba con el emperador, sino precisamente en Aviñón, al servicio del cardenal Orsini, y que el papa se disponía a enviarlo como embajador a Aragón. Lo sé, sé que hacía voto de pobreza en la mesa del cardenal, como ahora lo hace en la abadía más rica de la península. Ubertino, si tú no estabas, ¿quién sugirió a Ludovico ¿Que utilizar a tus escritos? ¿Qué culpa tengo de que Ludovico lea mis escritos? Sin duda los tuyos no puede leerlos. porque eres analfabeto? ¿Yo analfabeto? ¿Y qué me dices de las letras de vuestro Francisco? ¿Que hablaba con las ocas? ¿Has blasfemado? ¿Eres tú el que blasfema, fratichelo del barrilito? Sabes muy bien que nunca he hecho nada con el barrilito. Sí que lo has hecho junto con tus fraticelli cuando te metías en la cámara Chiara de Montefalco. Que Dios te fulmine. En aquella época yo era inquisidor y Kiara ya había expirado en olor de santidad. Kiara expirado en olor de santidad, pero tú aspirabas otro olor cuando cantabas maitines a las monjas. Sigue, sigue, ya te alcanzará la cólera de Dios. ¿Cómo alcanzará tu amo, que ha dado asilo a dos herejes, como ese ostrogodo de Éjar y ese nigromante inglés que llamáis Branusertón? Venerables hermanos, venerables hermanos, gritaban el carnal Bertrando y el abad.